Ja, äh, herzlich willkommen zu meinem Talk ähm, Informatik Too Nerdy Didn't Learn ähm, hier auf der Republika und ähm, ich spreche heute über zwei äh, Aspekte, nämlich einmal ist die Informatik wirklich too nerdy ähm, und den anderen Punkt, ähm, brauchen wir das eigentlich in unserer Bildung? Dazu habe ich folgende Struktur für die äh, nächste knappe halbe Stunde mitgebracht. Doch wie sich das gehört, fange ich natürlich an mit 48,69. Ist, denke ich, klar? Nein, ein bisschen hexadezimal hat eigentlich noch nie geschadet. Wenn das jetzt nicht klar war, vielleicht im Oktalsystem. Zwei Ziffern, 0 und 1, jetzt muss aber dämmern, binär, das kann man... Also, was sollte man sonst am Anfang sagen, wenn nicht diese einfache bekannte Grußformel... ASCII-kodiert ähm, und dann runtergebrochen bis zum Hexadezimalsystem. Ähm, war das jetzt zu nerdy? Musste man das wissen? Ich behaupte, hier steckt ein wesentlicher Baustein drin, nämlich ähm, das, was eigentlich Digitalisierung im technischen oder informatischen Sinne ausmacht, nämlich der Schritt von hier beispielsweise diesem kleinen Buchstaben H zu einer Kodierung äh, 1.0.0.1.0.0.0. Das heißt, wir haben bei der Digitalisierung eigentlich, ähm, wenn man das im informatischen Sinne betrachtet, eine Transformation von Zeichen in Bitmuster. Das ist schon der ganze Mythos. Wo wir gerade bei Zahlensystemen waren, eine Kurze Frage, warum können Informatikerinnen Halloween und Weihnachten eigentlich überhaupt nicht auseinanderhalten? Ja, eigentlich ganz logisch, weil 3 mal 8 hoch 1 plus 1 mal 8 hoch 0 gleich 2 mal 10 hoch 1 plus 5 mal 10 hoch 0. Das heißt also, 3 1 im Oktal ist äh, dasselbe wie 2 5 im Dezimal und damit ist die Frage oben eigentlich auch schon beantwortet. Ähm, ja, das war jetzt vielleicht ein Beispiel für ist zu nerdy, das muss man nicht unbedingt wissen und äh, vielleicht lacht auch nicht jeder drüber. Das ist aber wiederum etwas, was jeder kennen sollte. Jeder und jeder kennt diese Zahlenfolge. Nein? Ja gut, ist irgendwas Binäres. Ich habe es mal ein bisschen vorstrukturiert. Vielleicht mit Punkten, ein paar Nullen rausgestrichen. Auch nicht. Naja gut, dann gehen wir wieder ins Oktale. Ach, das war ja vorhin schon nicht. Dann Hexadezimal. Jetzt könnten es vielleicht einige schon irgendwie kennen. Ah ja, das sind doch IP-Adressen. Ja, und hinter IP-Adressen... Ähm, oder auf IP-Adressen rauf, eigentlich genau die andere Richtung, haben wir normalerweise sowas wie Domainnamen. Und ähm, Gott sei Dank gibt es dieses Domain-Name-System, denn dann müssen wir uns nicht diese erste, Ziffer, diese erste Zahlenfolge da oben merken, die wir haben, sondern können bequem auf den Republika-Server äh, über diesen Domainnamen zugreifen. Hier ist vielleicht schon deutlicher geworden, dass das gar nicht so nerdy unbedingt ist, sondern ähm, Informatik hier an der Stelle ähm, die äh, Möglichkeit bietet, zu erklären, ja, wie, wie können wir denn überhaupt bestimmte Ziele, etwa im Internet, über bestimmte URLs erreichen, nämlich über dieses Domain-Name-System. Des Weiteren ist es natürlich ein schönes Beispiel für das äh, gesamte Tagungsmotto, nämlich Texte, die... Äh, zu lang sind, so wie die Folge oben, für uns Menschen zu lang, werden in der Informatik gerne komprimiert. 
Das Prinzip der Komprimierung ist ein sehr informatisches und ähm, wir können natürlich viel besser mit diesen Zeichen äh, 19 Punkt Republika und so weiter umgehen, als denn, dass wir jetzt Binärzahlen in unseren Lieblingsbrowser einhacken. Dann sage ich jetzt noch mal kurz was zur Informatik. Was ist Informatik? Steht hier. Wir haben das Tagungsmotto TLDR. Ähm, ist also vielleicht zu lang, deswegen habe ich es mal kompromiert. Was ist Informatik äh, äh, in Kürze? Wir haben Datenstrukturen, die da oben in der Definition nach Humbert als Daten referiert sind, und Algorithmen. Alle sprechen immer von Algorithmen, gute Algorithmen, böse Algorithmen. Es wird oft vergessen, dass es eben auch etwas geben muss, auf denen diese Algorithmen operieren. Algorithmen sind Prozesse und die müssen eben auch irgendwelche Objekte oder dergleichen haben, auf denen sie arbeiten können. Wenn wir in der Informatik etwas mit Datenstrukturen und Algorithmen gestalten, wir nennen das dann Modellieren, dann haben wir immer die Möglichkeit, ist kein Zwang, aber die Möglichkeit zu sagen, wir gehen auf Informatiksysteme über. Informatiksysteme tragen wir alle in der Tasche oder im Rucksack oder steht bei der Republika im Serverraum. Ja, also ähm, Systeme mit, äh, als Einheit von Hardware, Software und Netzverbindung. Wir wollen uns das Ganze an einem Beispiel angucken, indem wir jetzt, ist ja Mittag, ja, bestellen wir eben noch schnell eine Pizza. Wie hat man es gemacht? In der telekommunikativen Vergangenheit, wir denken mal ein bisschen zurück, da war nichts mit Suchmaschinen und Internet dergleichen. Da hat man dieses gute alte Gerät gebraucht, das Telefonbuch. <lacht> ja, und äh, wie gehe ich jetzt vor, wenn ich nach Pizza oder Pizzeria suche? Naja, ganz einfach, eine Möglichkeit wäre, ich bleibe da durch, so ungefähr bei der Mitte bleibe ich stehen und bin jetzt hier bei Buchstaben K. Ja gut, jetzt suche ich nach P, Pizza und ich weiß doch eigentlich, alles, was kleiner als mein K ist, brauche ich gar nicht. Dann nehme ich mir doch noch die andere Hälfte vor und ähm, schaue nochmal mit dem gleichen Muster, ach ja, bin ich jetzt hier in der Mitte irgendwo wunderbar, ich bin bei R. Naja gut, und alles, was größer als R ist, wenn ich da doch nach P suche, brauche ich nicht, komm doch weg. Jetzt habe ich hier meinen Haufen zwischen K und R übrig. Und naja gut, jetzt muss ich gucken, irgendwie muss ich wieder in die Mitte und dann wiederhole ich das Ganze, bin irgendwo gelandet und ich bin bei einer Hälfte, die ich nachher brauche und wenn ich Glück habe, komme ich noch, bevor ich verhungert bin, zu meiner Pizza. Das muss damals lange gedauert haben, Pizza zu bestellen. Was haben wir mit dem Telefonbuch? Wir haben eine, äh, ein wunderbares Beispiel für Informatik, denn die Einträge von Institutionen wie Pizzerien ähm, und Personen, die natürlich auch da drin stehen, sind unsere Daten. Und äh, in, einem anderen, also in einer anderen Sichtweise haben wir natürlich Algorithmen. Das heißt, was ich gerade gemacht habe, dieses Suchen in, durch dieses Halbieren, das ist ein ganz bestimmter Suchalgorithmus, den es in der Informatik gibt. Und warum konnte ich überhaupt suchen? Ja, Gott sei Dank hat das Telefonbuch mal jemand vorher sortiert, weil sonst hätte das nämlich nicht so geklappt. Ja? Dritter Punkt, der hier oben in der Definition noch stand, war ja Informatiksysteme, dass wir das Telefonbuch heute digitalisiert haben und eben auch Informa auf Informatiksysteme auf unserem Smartphone zum Beispiel verfügbar haben, ähm, ist, denke ich, soweit klar. Kommen wir äh, ein bisschen mehr zu den Bildungsprozessen. Kurze Rückschau, was hatten wir? Ich hatte ein Beispiel zur Codierung. Ähm, Sie ändern sich, also immer wenn es eine Nachricht geschrieben wird in, äh, in einer E-Mail oder in Ihrem Lieblings-Instant-Messenger, schreiben Sie eine Bewerbung, Sie haben immer mit Codierung zu tun. Wenn Sie ähm, das Internet nutzen, benutzen Sie äh, automatisch das DNS-System und ähm, Sie haben auch ständig in Ihrem Alltag Suchprozesse, 
in analoger und digitaler Form. Hotelsuche im Internet oder Wäschesuche in der Waschmaschine. Ja, das ist ein weiterer Ausflug. Ist es da nicht längst, wenn man jetzt sieht, dass die ähm, Informatik durchaus den Alltag durchdringt, das kann man, denke ich, so sagen, ist es also nicht längst Zeit für ein Hauptfach Informatik, was wir in Deutschland ja immer noch nicht haben, insofern, dass nur vier von 16 Bundesländern tatsächlich äh, Informatik obligatorisch an irgendeiner Stelle, nicht mal irgendwie ähm, überdauernd, sondern an einer Stelle in äh, ihrem Curriculum, in ihren Bildungsplänen integrieren. Dazu habe ich Ihnen von 1967 Nauer mitgebracht, ein Informatikpionier, ein Turing-Preisträger, Turing-Award-Preisträger, das ist gewissermaßen der Nobelpreis der Informatik. Und er hat schon vor über 50 Jahren hier etwas aufgeschrieben, was ich Ihnen auf zwei Seiten einmal mitgebracht habe. Und ich würde Sie jetzt einfach einmal einladen, diesen Text, weil das so schön formuliert ist, kurz zur Kenntnis zu nehmen, sprich zu lesen. Was der dänische Informatikpionier hier schreibt, ist schlichtweg die Unterstellung, dass informatische Kompetenzen im Prinzip als eine weitere Kulturtechnik neben das Schreiben, Lesen und Rechnen gestellt werden kann, also auch von der schulischen Verankerung her gleichwertig zu Sprache und Mathematik gestellt werden kann. Und im letzten Abschnitt führt er auch ein Beispiel auf, ähm, nämlich das Nachschlagen, was wir gerade hier nochmal demonstriert haben, äh, als ein konkretes Beispiel für ähm, solche informatischen Tätigkeiten. Und wenn wir schon bei Lesen und Schreiben sind, denken wir an Literalität, die ähm, gefordert wird. Und tatsächlich, 2004 haben Humbert und Puhlmann, zwei Informatikdidaktiker, ähm, sich auch schon Gedanken gemacht zu äh, informatischer Literalität, was das denn heißt. Da haben wir drei ähm, Gestaltungsebenen oder besser Kompetenzebenen, 
nämlich eben diese drei, die Sie dort finden. Und wenn man das jetzt Ganze mal vergleicht mit der sogenannten digitalen Bildung, ähm, wo wir Informatikerinnen immer so ein bisschen äh, unsere liebe Not haben, dann sieht man hier eigentlich ganz gut, wo nämlich der Hase im Pfeffer liegt, dass äh, digitale Bildung auf dieser Anwendungsebene verbleibt und nur die Frage, wie nutze ich das, in den Fokus nimmt. Die anderen beiden Gestaltungsebenen äh, und Entscheidungsebene äh, werden nicht berücksichtigt. Das Modell lässt sich auch ganz gut in Einklang bringen mit einem fachlichen und auch didaktischen ähm, Handwerkszeug, nenne ich es mal, nämlich, ich hatte von informatischer Modellierung schon gesprochen, dem sogenannten Modellierungskreislauf. Was heißt das jetzt? Ich habe eine Situation, ein bestimmtes Problem, zum Beispiel, ich habe Hunger, ich will eine Pizza. Gut, was muss ich machen? Ich muss überlegen, wie formalisiere ich mir jetzt mein Problem, was ich da habe? Also muss ich mir irgendwie dieses Telefonbuch zusammen formalisieren? Das heißt, ich muss irgendwie die, die Adressen und Personen zusammenbringen, ich muss die sortieren, ich muss es eben gestalten und habe nachher auch die Möglichkeit, und das ist ein wichtiger Unterschied zur Mathematik, in der Informatik habe ich immer die Möglichkeit, mein, ähm, meine Modellierung, mein formales System auch zu implementieren, sprich zu programmieren. Und wenn ich dann soweit bin, dann habe ich ähm, eine Möglichkeit zu sagen am Ende, ja, ich muss jetzt hier eigentlich vielleicht nochmal was verbessern, aber auch ich muss schauen, was macht das denn jetzt eigentlich damit, wenn ich jetzt mir hier so ein super System äh, wie das Telefonbuch zum Pizza bestellen aufgebaut habe, ähm, hat das zur Folge, dass ich vielleicht gar nichts anderes mehr esse. Also gesellschaftliche ähm, Implikationen sollten auch immer nur Berücksichtigung finden, dafür gibt es auch ein Eigenen, ein eigenes Fachgebiet in der Informatik, seit 1976 ist das etatiert, äh, nämlich Informatik und Gesellschaft. Und diese Überlegungen, reflexiven Überlegungen, führen natürlich auch wieder zu neuen ähm, Problemstellungen oder zur Überarbeitung von Problemstellungen, sodass wir hier ähm, eine Kreislaufstruktur haben. Wie kann es jetzt gehen? Ich habe jetzt ein bisschen von der Notwendigkeit erzählt, die wir so in der informatischen Bildung sehen, bei der informatischen Bildung sehen. Wie kann es jetzt gehen? Dazu eine ganz konkrete Frage. Wie seid ihr auf die Republika gekommen? Ja, super. Habe ich hier schon aufgenommen? Genau. Unter Punkt 2. Ihr habt euch, erster Punkt wahrscheinlich, habt ihr euch irgendwie angemeldet online. Das Zweite, ich habe hier eine Statistik auf der, in der Exhibition Hall gesehen, die meisten sind erfreulicherweise mit den Public Transports angekommen, also Punkt 2 trifft für die meisten zu und dritter Punkt, am Empfang gab es irgendwie Warteschlangen. So. Und hier haben wir im Prinzip drei Ebenen, drei Bereiche von Phänomenen, die aus informatischer Sicht betrachtet werden können. Und das heißt in, nämlich, in welcher Hinsicht Sie mit Informatiksystemen zu tun haben. Bei der ersten bei der ersten Phänomenbereichsebene ist es ganz klar, Online-Anmeldung, da habt ihr irgendwie euer Smartphone oder Laptop benutzt und am anderen Ende war der ähm, Republika-Server, der euch Antwort gegeben hat und euch zugelassen hat. Das zweite Phänomen, ähm, hier BVG, äh, ihr seid gerade noch äh, soeben, habt die Haltestelle beinahe verpasst, wollt eben noch raus und äh, es hat auch zum Glück geklappt, bevor äh, Zurückbleiben bitte äh, zu Ende angesagt wurde und die Tür ist irgendwie nochmal aufgegangen, weil ihr in diese Lichtschranke reingegangen seid. Das heißt, da ist die Informatik, das Informatiksystem irgendwo dahinter versteckt. Das ist ein zweiter Phänomenbereich. Und der dritte Phänomenbereich, der ist jetzt auch besonders spannend, nämlich als ihr in der Republika angekommen seid und dann musstet ihr gucken, was bin ich jetzt hier eigentlich, bin ich Speaker, bin ich äh, Attendee oder dergleichen, und musstet ihr erstmal eine Schlange wählen und dann wart ihr in dieser Schlange 
eine sehr berühmte, prominente Datenstruktur. Jede Supermarktkasse lässt grüßen. Und ähm, ihr habt euch eingereiht und es ging immer weiter vorwärts. Das heißt, da sind Prozesse, wir erinnern uns an die Algorithmen. Und vorne wurde verabreicht und irgendwie wurde von der Datenstruktur vorne immer was weggenommen. Die Idee fachdidaktisch ist also, dass man sich Phänomene aus der Lebenswelt der Lernenden hernimmt, die unmittelbar den, dieser Lebenswelt entnommen sind, um eine möglichste Nähe herzustellen. Und das möchte ich jetzt im Folgenden an den drei Kerngebieten der Informatik einmal kurz verdeutlichen. Erster Bereich technische Informatik. Und zwar mitten im Saal. Auch hier könnten wir das jetzt sehen oder bei eurem nächsten Konzert oder bei Stage One, wenn ihr da als nächstes seid. Überall entstehen bei solchen Veranstaltungen Lücken. Die blauen Stühle sind jetzt besetzt, die anderen sind unbesetzt. Und man müsste jetzt überlegen, naja, ist das nicht irgendwie ineffizient? Natürlich, der Informatiker, die Informatikerin kommt her und macht Defragmentierung und endlich herrscht wieder Ordnung und es ist ein bisschen aufgeräumt. Ja, woher kennen wir dieses Prinzip? Natürlich, wenn ihr Festplattenspeicher habt und irgendwann mal was löscht, dann entstehen nach und nach irgendwie so klaffende Klüfte und man kann hin und wieder mal hergehen und sagen, wir defragmentieren jetzt und machen wieder einen zusammenhängenden Speicher, dass das etwas effizienter abläuft. So, für den nächsten Punkt, praktische Informatik, wird es jetzt tatsächlich auch praktisch. Ich bitte euch einmal aufzustehen. Hier muss man alles mitmachen heute. Nichts bleibt einem erspart. So, praktische Informatik. Geht es unter anderem um Software und auch Programmieren? Wir haben jetzt hier ein spezielles Kommando aus einer Sprache, die ich mir irgendwie mal ausgedacht habe. Und das Kommando VW hat heute mal nichts mit Abgasen und Diesel zu tun, sondern ihr könnt euch denken, wenn es jetzt um Füße, steht ja oben schon, geht, dann geht es darum, dass wir uns vorwärts bewegen. Genauso können wir natürlich überlegen, dass wir unseren Fuß nicht vorwärts setzen. Ihr könnt das ja für euch so ganz heimlich irgendwie trainieren. Ihr geht vorwärts mit dem linken Fuß, das macht ihr eigentlich täglich. Ähm, natürlich können wir auch zur Seite gehen, eben nach links oder nach rechts, dann wird es ein bisschen schwierig, aber zurück. Und wir können auch den anderen Fuß nehmen. Was für ein Glück. Und dieses T und das kleine L, also das L da drin unten, unten geschrieben und das T und das R unten geschrieben, das heißt, dass wir nur mit dem Fußballen im Prinzip drauf gehen. Ja? Also nicht, nicht voll drauf, sondern ganz leicht mit dem Ballen drauf gehen. Das ist der Unterschied. Und wir haben hier also mit diesem Kommando ein Beispiel für eine Operation, nämlich vorwärts, und einen Datensatz, das sind nämlich unsere Füße. Die Syntax ist unten abgebildet, also wir haben eine Richtung und einen Fuß, mit dem wir uns bewegen. Ihr ahnt es jetzt schon, kommt Böses. Ich habe euch ein Stück Quelltext mitgebracht und ich bitte euch einmal, das kurz mal zu erproben, wie das denn so funktionieren könnte. Wie müsst ihr euch, bewegt euch ruhig intensiver. Dann ist es einfacher, als wenn man auf der Stelle verweilt. Das T ist für das Tippen, also ich gehe nicht ganz mit meinem Gewicht drauf, das heißt, wenn, wenn man mit dem, linken, also mit, dem linken Fuß, mit dem linken Fuß nach links latscht, dann bin ich ja komplett drauf. Und ähm, das mache ich eben zweimal und dann mit dem letzten gehe ich eben nicht wieder ganz drauf, sondern ich bin noch auf dem linken Fuß. Wir machen das einmal zusammen, was da steht. Also, wir stehen auf unserem rechten Bein und gehen jetzt mit dem linken nach links. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen. Dann gehen wir mit dem rechten nach links, ziehen den also nach, gehen nochmal mit dem linken nach links und dann gehen wir nicht ganz drauf. Warum? Es geht zurück. 
Also, wir können nämlich jetzt mit dem rechten nach rechts gehen. Ich übertreibe wieder, wir gehen mit dem linken hinterher rechts und gehen mit dem rechten und dann mit dem linken eben nicht wieder ganz drauf, sondern dieses TL, wie Tab links. So, das heißt, wir waren jetzt einmal kurz beim Nachbarsitz und wieder zurück und alle sind hoffentlich da wieder angekommen. Wir könnten das Ganze jetzt, in, Dankeschön an der Stelle, wir könnten das Ganze jetzt noch in Schleifen packen und das wiederholen, wir könnten uns aber auch überlegen, das war ein Paartanz, der heißt Bachata, das ist ein lateinamerikanischer Paartanz und es gibt also immer einen Leader-Step, den haben wir gerade getanzt und einen Follower-Step und der Follower-Step, naja gut, muss man überlegen, da stand also noch jemand vor mir, im Prinzip, als hätte ich euch jetzt angeguckt und müsste genau das Gegenteil parallel gemacht haben. Und dann nimmt man sich einfach die Blöcke und schiebt das hin und her. Und da kann man sehr viel Informatik mitmachen, habe ich mich in meiner Bachelor- und Masterarbeit ähm, damals auseinandergesetzt und ähm, dazu einiges ausgearbeitet, wer das, wer das interessiert. Letztes Kerngebiet, neben, neben technischer, praktischer Informatik, gibt es noch die theoretische Informatik. Auch an Silvester. Kennt jedes Kind, ähm, was macht man Silvester? Man hat hier so einen Feuerwerkskörper, ist ganz brandschutzsicher. Ich zünde den an, schmeiße den und naja, was jetzt? Jetzt warte ich und passiert, der Berliner sagt, glaube ich, nüchte. meistens passiert irgendwie nüchte. Manchmal geht er auch hoch und jetzt liegt er da unten und ähm, gehe ich jetzt dahin oder doch nicht und verbrenne mir die Finger? Wie mache ich es? Ja, das ist eine Entscheidung, die können wir treffen, weil wir Menschen sind. Wir können diese Entscheidung treffen und sagen, ich verbrenne mir heute die Finger, ich gehe dahin, der geht hoch, aber ich gehe trotzdem hin. <lacht> ähm, oder ich sage, ja, nee, das ist mir zu heiß oder ich gehe vielleicht mal irgendwann hin. Das kann ich entscheiden, vielleicht gehe ich auch erst was essen. Spannende Frage, was würde denn eine Maschine, also ein Informatiksystem tun? Eine Strategie, wir könnten verschiedene Strategien entwickeln. Eine wäre jetzt, ich sage einfach, hm, ich warte irgendwie noch eine halbe Stunde und dann höre ich auf. Das nächste ist, ich habe mir überlegt, ich überlege mir irgendein Verfahren. Ich sage, ich schaue irgendwie alle zehn Sekunden fünfmal nach und dann gehe ich wieder zurück. Schaue fünfmal und gehe wieder zurück. Und dann breche ich aber trotzdem ab. Nächste Möglichkeit. Stichwort maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz. Ich kann statistisch vorgehen, ich kann erfahrungsbasiert vorgehen und habe bestimmte Werte schon als Maschine in mir und kann dann scheinbar pseudo-intelligent darauf reagieren. Aber ich kann es endgültig nicht entscheiden. Und ihr kennt das alle von Programmen, die irgendwie mal abstürzen oder so. Wir haben ähm, das sogenannte Halteproblem in der Informatik. Das heißt, ähm, die Maschine kann nicht endgültig entscheiden, ob sie abbricht oder wann sie abbrechen soll. Und gegebenenfalls muss sie dann auch ewig warten. Das sind Fragen der theoretischen Informatik, die man natürlich auch alle mathematisch noch untermauern könnte. Ähm, wir bleiben jetzt mal hier und gehen letztendlich dazu über, was wir in der Uni Wuppertal genau machen. Dazu gibt es hier eine kurze Übersicht, eine kurze ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern eine etwas umfangreichere Übersicht. Äh, im, Motto, Im Sinne des Mottos TLDR habe ich hier auch ein paar Hervorhebungen gemacht. Also bei der ersten Zeile sehen Sie, äh, seht ihr die ähm, aktuellen Erscheinungen zu den verschiedenen Forschungsbereichen, die wir haben. Primarbereich, Lehramtinformatik und allgemeine Lehrerbildung. Mm. In der Lehre haben wir in äh, der Informatik in der Grundschule ein äh, Seminar 
Und ähm, für die Lehrer, die Informatiklehrer selber werden, gibt es eine Einführung in die Didaktik und ein Seminar zur Didaktik. Und der dritte Punkt ist der, mit dem ich mich auch stärker beschäftige, nämlich die allgemeine Lehrerbildung, wo wir eine Vorlesung haben, die seit 2009 schon existiert, die aber jetzt in dem Projekt Kohärenz in der Lehrerbildung, was in der qualitätsoffensive Lehrerbildung, das vom BMBF gefördert ist, weiterentwickelt wird. Und dazu habe ich halt ein Projektseminar entwickelt, in dem die Studierenden in ihren jeweiligen Fächern mit ihrem Lehrerhandeln in Kontakt mit informatischer Bildung kommen. Und letztlich unten ein paar Hinweise zu weiteren Veröffentlichungen. Wir haben Empfehlungen für Kompetenzen im Primarbereich veröffentlicht, nachdem es für Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 schon GI-Empfehlungen für Bildungsstandards gab, haben wir jetzt seit Januar 2019 auch die Empfehlungen für Kompetenzen im Primarbereich, die wir in Wuppertal mit gestaltet haben. Und wir haben auch eine Fachdidaktikzeitschrift, Login, die ist auch im Literaturverzeichnis aufgeführt, redaktioniert, ein ganzes Heft zu diesem Bereich Informatik in der Grundschule. In unserer Lehramtsausbildung Informatik, also der Klassiker so gesehen, da verweise ich insbesondere auf die studentischen Arbeiten, die wir auf unseren Webseiten auch alle veröffentlichen, mit entsprechender Lizenz, mit spannenden Themen. Und in der allgemeinen Lehrerbildung sind wir dabei, uns zu beteiligen an einem Framework for Informatics. Ähnlich wie der Sprachenreferenzrahmen, den ihr vielleicht alle kennt, gibt es auch die Idee, ja, können wir das nicht für Informatik irgendwie auch machen. Das hat ja dann mit der allgemeinen Lehrerbildung auch zu tun. Am Ende, um es nochmal zu TLDR zu machen, sei auf diesen Artikel verwiesen im Literaturzeichnis, den würde ich euch bitten, lest den einfach mal, der ist wirklich gut. Dann ein politisches Statement unterzeichnet informatik.nrw.de, das ist eine aktuelle Petition für Pflichtfach Informatik in NRW. Ich erinnere noch mal daran, vier von 16 Bundesländern haben gerade mal an irgendeiner Stelle in ihrer Sekundarstufe 1 Informatik verpflichtend und in Niedersachsen wird gerade darüber diskutiert. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns in NRW unterstützen würdet, dass es da auch weitergetragen wird, dieser Gedanke. Und ganz wichtig natürlich, wir sind erreichbar. Ähm, Ludger Humber, den ich hier mehrmals zitiert habe, unter äh, n 770 und natürlich dem wichtigen Hashtag Pflichtfach Informatik. Da werdet ihr, wenn ihr was dazu twittert, sofort einen Retweet wahrscheinlich oder eine, einen Kommentar von äh, Ludger Humbert bekommen. In meinen eigenen Twitter-Account, ähm, at ist nicht ganz meiner Tanzaffinität abgeneigt, ähm, äh, empfehle ich euch natürlich auch. Ähm, schreibt mir dort und ähm, ich freue mich, mit euch ins Gespräch zu kommen und danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja.